0: ברוכות וברוכים הבאים לפרק השני של מה הסיפור שלך או שלך. פודקאסט על חוויות והתמודדויות אנושיות גדולות שעוברות על רובנו, כמו הריון ולידה, רווקות, מוות, בגידות. מוות עובר על כולנו. כולנו נמות בסוף, אבל לא חשוב. איך זה, איך זה קרה, איך זה נולד? אין דבר יותר מעניין מאנשים בעיניי. וכשהייתי עובדת עם אנשים על רצאות, תמיד הרגשתי שלא משנה. כמה ההרצאה תהיה מהודקת ומדויקת, אין כמו לשמוע את הסיפורים האלה ב, בפעם הראשונה, בשיחה אינטימית, בלי עיבוד. ופשוט רציתי להכניס את הקהל איתי למפגש הזה. אז הנה פודקאסט. כל פרק, פרספקטיבה אחת, לעומק. לא היום אני מארחת את יובל. יובל הוא דולה פוסט לידה. דולות פוסט לידה, בהגדרה שלהן, הן פוגשות את היולדת אחרי הלידה, מלמדות, מסייעות, תומכות בכל מה שצריך. יובל לקח את זה לכיוון אחר, לתמיכה בצד האבהי והזוגי. פרק סופר מעניין וחשוב לכל מי שכבר הורה או רוצה להיות הורה, וגם לניהול מערכת יחסים בריאה יותר. ממש פותח את הראש היובל הזה. אני דפי שושנה אלפרן, תודה לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה והליווי הטכני המסור והרגיש. תהנו. יובל, אז אתה הדולה היחיד בארץ? דולה או דול? איך אומרים?
1: דולה לאחר לידה. ואני עדיין משמר את זה לפי ההגדרה הנשית שלו, כי כרגע אני היחיד, וכל עוד זה לא ישתנה מבחינת כמותיות, אז זה מרגיש לי בנוח לשים את זה עדיין כדולה ולא כדול. וזהו, זורם, אבל אני גם מאוד מתחבר לצד הנשי שלי. יוצא לי הרבה פעמים, רוב העיסוק שלי הוא סביב... הוא יחד עם סביבה מאוד נשית. כך שיוצא שאני מדבר אפילו הרבה פעמים בלשון עקבה.
0: <ש> <ש> אני חושבת שזה משהו שאתה חייב, להיות, שאתה חייב להיות קרוב לצד הנשי שבך, כדי בכלל לבחור ולעבוד בעבודה כזאת.
1: היום בדיעבד שאני מסתכל על זה, אז אני באמת נגעתי לאורך החיים שלי הרבה פעמים בתחומים שנחשבו כנשיים יותר. היה לי חנות לקוסמטיקה והלבשה התחתונה באשקלון, כשהייתי בן 19, <laughs> <laughs> והייתי <laughs> uh, מנהל קאסטרו נשים באשקלון, ככה שתמיד uh, נגעתי בתחומים שנשקו ל, uh, לצד הנשי.
0: איך הגעת לבחור uh, להיות דולה? <laughs>
1: uh, אני אענה מה שאני עונה כל הזמן. Uh, uh, הפכתי להיות אבא. ואחד הדברים שהביאו אותי אה, להבנה שיש פה צורך מאוד גדול בשינוי תרבותי וחברתי, אה, זו העובדה שזכיתי גם בבת זוג, שאפשרה לי ופתחה לי בעצם את הדלת לעולם האבהות שלי ולעולם ההורות שלי. אה, ובערך בחודש חמישי, להריונה של, של נורית, אה, באמת היא יזמה שנלך ונעשה קורס הכנה ללידה. היא כיוונה את זה למקום מאוד ספציפי, שזה היה דיאדה בנמל שהיה בזמנו, ולצערנו כבר לא קיים. ובאמת עברנו שם את קורס ההכנה ללידה ועוד קורסים נוספים שהם סיפקו, ומצאנו את עצמנו נכנסים לעולם ההורות בצורה מאוד נינוחה, יחסית למה שציירו לנו. הרגשנו מאוד בטוחים במקום שלנו. לא היה לנו סיוע לא, שלי, לא של אימא שלי ולא של אימא של נורית ולא של סבים, כי גם אבא שלי וגם אבא של נורית נפטרו. ובאמת היינו לעצמנו, לא היינו לבדנו, אבל היינו לעצמנו, והגענו מתוך מקום מאוד בטוח. ההכנה הזו, שהייתה כל כך חשובה וכל כך נכונה, אפשרה לנו לעשות את זה בצורה הזו, וזה גם יצא החוצה. אנשים התחילו לשאול אותנו שאלות, להתייעץ איתנו לגבי כל מיני דברים בנוגע להורות, ותמיד כשהם היו פונים אלינו, לא מעט, היו שואלים אותנו, אוקיי, איזה יופי שאתם כאלה נינוחים, איפה שאר הילדים שלכם? וכשהיינו אומרים להם שזו הילדה הראשונה שלנו, הם היו פשוט בשוק. איך זה יכול להיות שהורים לילדה ראשונה, הם כל כך נינוחים, יוצאים איתה לברים ולמסעדות ולכל מקום אפשרי ולטיולים, כשזוהר הייתה בת חודש? אז מה
0: באמת אתה חושב שהיה שונה אצלך, אצלכם?
1: קודם כל, זו העובדה שנורית באמת הנגישה לי ואפשרה לי את מה שמונגש אליה. כי רוב האינפורמציה היום... גם היום מונגשת בעיקר לצד הנשי, לצד האימהי. היא הייתה חכמה מספיק לבוא ולהנגיש לי את זה בצורה כזו שאני יכלתי לקבל את זה. זה מן הסתם, הרבה פעמים אומרים, אם אתה לא היית רוצה, אז זה לא היה קורה. נכון, יש לי מוכנות שלי שאפשרה לי לבוא ולהיות חלק מהדבר הזה ולקחת את ההזדמנות או לקחת את ההצעה של נורית להתכונן לקראת הדבר, לקראת הלידה, וזה קרה. זה לא יכול היה לקרות בלי המוכנות שלי להיות שם באמת. וכשנורית הרגישה שהמון אנשים באים לשאול אותנו שאלות ולהתייעץ איתנו, אז היא אמרה, טוב, בוא נלך להתמקצע. והלכנו ללמוד. אז גם אני וגם נורית דולות לאחר לידה, וגם זוהר, זוהר עברה איתנו את כל הקורס. זוהר הבת שלכן. כן. היום היא בת ארבע ושלושה חודשים. היא התחילה ללכת בקורס.
0: זה נשמע לי ש... שלא היה לכם קשה. שזה כאילו בא לכם באופן טבעי, והכל הסתדר נורא מדויק ונכון, וכמו שאתה אומר, אנשים אמרו עליכם את זה, שזה נראה כאילו זה היה ילדה, הילדה הרביעית שלכם. אז באמת לא היה לכם קשה?
1: היה לנו מאוד קשה, וזה לא טבעי. זה העניין. אם היינו חיים בשבט לפני 100, 200, 300,000 שנים, אז אולי זה היה טבעי, כי היינו נחשפים לזה, וזה היה אה, תמוה בנו, זאת אומרת, זה היה נטמע בנו. עוד מגיל אפס, מגיל ינקות. אבל אנחנו לא חיים בעולם כזה, אנחנו לא חיים בשבט. ולכן ההכנה שלנו הייתה כל כך משמעותית, שכשניכנס לעולם ההורות, באמת נרגיש נינוחים ובטוחים. זה לא אומר שלא היה לנו מאתגר, עולם ההורות זה העולם הכי מאתגר, זה באמת, אני יכול להגיד שזה השלב הכי מאתגר בחיים של כל בן אדם, הכי קשה, אבל יחד עם זאת גם הכי מתגמל. וכשאתה מגיע מודע ומוכן לקראת הבאות, גם אם אתה לא יודע ספציפית מה הולך להיות, אבל אתה מבין מול מה אתה מתמודד, אתה יוצא מפותח.
0: אז אני רוצה רגע לחזור אחורה. כן. לשלב הזה של איך אתה חווית את האבהות בהיריון. איך... איך אתה הרגשת בצד ה... הלא הריוני, זה שכביכול לא מתייחסים אליו. אני כרגע בעצמי בהיריון, ובן זוג שלי... הרבה פעמים אומר שהוא מרגיש שאני מסתובבת עם הדבר הזה, ומקבלת... הוא לא חלק מזה. כן, ואני מקבלת את כל המחמאות וההתלהבות וההתרגשות. לפעמים אנחנו ביחד ואומרים לי בשעה טובה, וממש מתעלמים ממנו. ויש את המקום שאני ישר חושבת טוב, אבל אני סוחבת את זה.
1: מצד יש לי, שני... יש, כן. לי, יש לי הרבה מה להגיד לגבי העניין הזה. כן. וזה באמת תהליך, איך שאת מציירת אותו, זה באמת תהליך שקורה בחברה שלנו. באופן כללי, אם אנחנו נסתכל על זוג שמגיע לפני בכלל שמתבשרים על ההיריון אל חברים, כמו שאת אומרת, יסתכלו עליהם פחות או יותר בצורה די מאוזנת, ישאלו אותו, ישאלו אותה, ויהיה ויה, עניין לשני הצדדים. ביום שמתבשרים על ההיריון, אפשר לראות בצורה מאוד מובהקת איך רוב תשומת הלב הולכת לצד שלך, לצד שלה, ופחות לצד שלו. ואם מסתכלים על הצד שלו, אז זה בסוג של רחמים. כאילו, נו, היא כבר שאלה, ביקשה ממך כל מיני דברים הזויים כאלו ואחרים, אבל לא באמת שואלים אותו ומבינים מה הוא עובר. והוא עובר המון. ומאחורי הדברים של בן הזוג שלך, כשהוא אומר לך, אני מרגיש שאני לא חלק מהדבר הזה, כי את סוחבת, ואותך שואלים שאלות, ובאת מתעניינים, מאחורי כמה מילים הקטנות, במרכאות, מסתתר המון המון, אפשר לומר, כאב, ריחוק וחוסר משמעות. דבר שצריך לדעת לטפח לאורך ההיריון, כי הפער שנוצר בין בני הזוג, הוא לא קורה ביום שהופכים להיות הורים. הוא מתפתח והוא נבנה כבר משלב ההיריון, מהימים שבהם אתם מקננים ביחד.
0: ואתה הרגשת שבחוויה שלך, בהיריון שלך ושל נורית, הרגשת שנורית כן משתפת אותך?
1: מהצד של נורית אני כן הרגשתי שהיא משתפת אותי. Mm-hmm. עדיין היו רגעים שהרגשתי שכביכול שמים אותי בצד ונותנים לי פחות משמעות. אבל מצד החברה, כמו שאת מספרת, באמת, עדיין החברה לא מצליחה לתפוס את העובדה שגם אבא עובר המון שינויים ושהוא חלק מאוד משמעותי בבנייה של הדבר הזה, של התהליך שקורה כרגע. גם אם הוא לא סוחב את העובר בבטן, התהליך הזה הוא משותף, וצריך להסתכל על זה בצורה כזו. אז מצד, מהצד של נורית כן הרגשתי שהיא רואה אותי, מן הסתם היא גם פתחה לי את הדלת ואפשרה לי והנגישה לי את מה שמונגש אליה. היא חקרה והעבירה את זה הלאה אליי בצורה שאני מאוד מעריך, שבאמת לא הייתה שיפוטית או מבקרת, אלא בוא, בוא, בוא תלך איתי בדרך, תסתכל מה, מה דעתך על הדבר הזה, ובאמת... Uh, הצלחנו לגבש איזושהי דרך שבה אנחנו סוללים דרך משותפת, שזה לא רק הצד שלה שקובע את uh, רוח הדברים, וזה גם לא הצד שלי רק שקובע את רוח הדברים, אלא באמת סוג של איזון uh, במה שכל אחד מאיתנו יכול להביא. ש- שלא יחשבו שזה לא קשה לנו. העבודה הזו היא יומיומית, היא, 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 היא בכל רגע, היא בכל שנייה. אתה, אתה לא יודע מאיפה זה יבוא ואיזה טריגר יצוף לך פתאום, שיגרום לזה שאתה תכעס, שיגרום לזה שהיא תהיה מאוכזבת, שהיא תהיה בודדה, שהיא תהיה כואבת, והיא תרגיש שהיא לא יכולה לקחת לעצמה את הזמן לנוח. וזה מאוד חשוב שאתה תהיה שם בשביל לזהות את זה. וכנ"ל גם כלפי הצד שלה, זאת אומרת, מהצד שלה, שהיא תדע לזהות כשאני חלש וכשאני לא יכול להתמודד עם הסיטואציה הזו, אם זה בזמן ההיריון, אם זה בלידה ואם זה אחר, אחרי הלידה, אם זה ביום שאנחנו מתמודדים עם הילדים שלנו.
0: בואו ננסה להיות uh, ספציפיים. מעניינת אותי דוגמה של סיטואציה בהיריון, גם בלידה עצמה וגם בהורות, שהרגשתם את המקום השביר הזה, העדין הזה, ש... אתה נדחק הצידה, או שאתה מרגיש לא חלק, ואיך באמת התמודדתם עם המקום הזה?
1: אז אני יכול לצייר את זה לייב מעכשיו, כי נורית היום היא בחודש שביעי, ואל תחשבו שההיריון הראשון קרה, והנה דברים עברו, ובאות פעם הבאה ידעו איך לעשות את זה בצורה יותר טובה. זה לא בדיוק ככה. כל היריון הוא שונה, אנחנו כבר במקומות אחרים. הם מתמודדים עם סיטואציות ועם מציאות אחרת, והמציאות שאנחנו חיים בה היום היא מציאות מאוד מאוד מאתגרת, והיא משפיעה עלינו מאוד. אז לגבי השאלה שלך, של איפה אתה מרגיש שאתה נדחק לצד בתקופת ההיריון, אז אני יכול לומר שאפילו היום ושבוע שעבר למשל, אני ציינתי בפני נורית, שזה לא רק קול שלך פה. יש איזושהי תחושה שכשאישה בהיריון, אז הקול, גם מבחינתה, לא רק מבחינת הסביבה. הכל צריך להיות סובב סביבה. לפחות מהתחושות שלי. זה כאילו נוצר איזשהו מקום שבו נורית לא מבקשת, אלא פוקדת עליי, לעשות כל מיני דברים שילכו אך ורק בדרך שלה. אבל איפה אני? יש את הצד שלי. יש את המקום שבו אני רוצה להכתיב את הדרך או לבחור בדרך שמתאימה לי. זה לא חייב ללכת רק בדרך שלך.
0: אבל באמת, אתה יודע, התשובה האינסטינקטיבית שלי זה להגיד לך, אבל היי, היא עכשיו בהיריון, אתה לא בהיריון, אין לך כרגע ילד או ילדה שניים, וכן, הכי הגיוני ש... שהיא אולי לא תפקוד עליך, אבל שהיא תקבל אי אלו החלטות שקשורות לנושא הזה, כי בסוף...
1: זה לא רק לגבי הנושא הזה, זה לגבי כל דבר שקורה בכלל ביום-יום. שאפשר להבין ש- שבצורה מאוד ברורה זה נובע מתוך המציאות הזו שהיא כרגע בהיריון. זה יכול לנבוע מההורמונים, זה יכול לנבוע מ- מ- מהמציאות שסביבנו, זה יכול לנבוע מהמון דברים, אבל זה כאילו המקום הזה נותן ללגיטימציה להרגיש שכרגע הכל סובב סביבה.
0: אז איך, איך מאזנים בין האמפתיה כלפי ה... הריון שלה, וכלפי זה שהיא באמת זאת שבמרכז... מתמודדת כבולת... עם לומר. לא כן, כן. המון. מול זה שגם לי יש צרכים, גם לי יש רצונות, גם אני, גם לי יש... עוברים עליי מצבי רוח, גם אני מפחד.
1: אני הם... גם עובר שינויים הורמונליים, תודעתיים, פיזיולוגיים, וזה מצריך ממני להיות מאופק עד כמה שאני יכול. הרבה פעמים אני לא מצליח לשמור על איפוק, ואני... עומד על שלי, ואני מתעקש שזה לא משנה כמה קשה לך כרגע, אני, אה, אני רוצה שזה יקרה בדרך שלי. לפעמים זה... אנחנו מצליחים למצוא את נקודת האיזון, ולפעמים אנחנו מצליחים להרגיע את הרוחות, ולפעמים לא. בסופו של דבר הרוחות נר... נרגעות אחרי כמה דקות. אנחנו לא שומרי טינה. אה, זה מאוד חשוב שזוגות יבינו את זה. אה, לשמור טינה במערכת יחסים זוגית. או בכל מערכת יחסים, זה משהו שיכול רק להכניס רעל וליצור ריחוק. שזה עוד פעם, זה חלק מההבנה שלנו על ניהול מערכת יחסים. לצערנו, יש אנשים שמנהלים מערכת יחסים לאורך ש... המון שנים, והם עדיין לא יודעים להכיל את זה, הם עדיין לא יודעים אה, לא לשמור טינה, וזה מבאס, כי אתה רואה מה קורה למערכת היחסים שלהם, ומן הסתם, אנחנו צריכים להבין שזה... עובר הלאה, זה עובר הלאה לדור הבא, זה עובר הלאה לילדים שנחשפים לזה, ושורש ההידמות מאוד מאוד חזק בהם, והם התנהלו והתנהגו כמו שאבא ואימא מתנהגים.
0: אז איך באמת אני... אני... <חוזרת>,
1: <חוזרת>, חוזרת עוד פעם אחורה. אני
0: חוזרת, <חוזרת>, <חוזרת>, <חוזרת> ללידה. ל- כן. כי זה משהו שמאוד מעניין להבין איך זה נראה. מהזווית של האבא, שהוא לא בהכרח...
1: עובר את התהליך שבו הילד יוצא מתעלת הלידה ו...
0: ובתור אבא שהוא יותר מחובר לצד הנשי שלו, ואולי יכול להכיל את הדברים, יש הרבה אבות, אני מניחה, שאתה גם פוגש אותם, שקשה להם להכיל את זה, אז איך זה היה בחוויה שלך, ואיך זה באמת גרם לך... הרי משהו, משהו בתוכך, הייתה לך איזושהי קריאה, כנראה, אני מניחה, באמת ללכת למקום הזה ולהיות... דולה פוסט לידה.
1: לאבות ולזוגות. אני לקחתי את זה למקום אחר לגמרי ממה שדולה לאחר לידה בעצם עושה. לגבי השאלה שלך על חוויה בלידה, mm-hmm. בדיוק כמו שכל אישה חווה את הלידה שלה בצורה אחרת, ככה גם כל אבא חווה את זה בצורה אחרת. ככה שאני לא יכול להשליך את החוויה האישית שלי על חוויית אבהות אחרת בזמן הלידה. אני כן יכול להגיד שמבחינה הורמונלית, רמות האוקסיטוצין, הורמון האהבה, מופרש בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית אצל הגבר, אצל האבא, לעתיד. תשאלי אותי מה אני הכי זוכר מהלידה של נורית, אני זוכר את המצוקה שלה. אני זוכר את הנוכחות שלי ושל גילה סביבה. גילה זו אדולה. גילה היא אדולה. אני זוכר את העובדה שאני לא זוכר איך קוראים למיילדת, לה... נראה לי ענת, שכל פעם ביקשה ממני ללחוץ על הכפתור של הצפצוף. הייתי מפסיק כל הזמן את הצפצוף, כי זה היה קצת מפריע. אז היה לי סוג של תפקיד טכני גם בלידה, אבל גם מבחינת הנוכחות שלי, ואני חושב שכן הצלחתי לאפשר לנורית סביבה תומכת ורגועה. אני חושב שגם אני צריך לעבור סוג של איבוד חוויית לידה. <אח> עם כל הידע שלי ועם כל ההבנה שלי, אני חושב שכן, כל גבר צריך לעבור איבוד חוויית לידה, כי עדיין, לדעתי, לא הכול יצא החוצה.
0: הנה, אני תופסת את עצמי כאישה מודעת ו- ונותנת אה, אה, לבן זוג שלי מקום בתוך ההיריון. וה... מאפשרת. אולי יג... מאפשרת, אולי הוא יגיד שלא, אני לא יודעת. אבל אה, כן, זה משהו שאפילו לא עבר לי בראש. לתת לו, שהוא גם צריך לחוות את העיבוד לידה הזה, שזה משהו שבאמת גם עובר עליו.
1: את רצית לדעת גם איפה אני מרגיש את עצמי לא שייך, למשל בהורות, נכון? דיברנו על זמן ההיריון, הלידה וההורות. אז למזלי, דווקא בזכות ההכנה שלי ושל נורית, אני כן מצליח לממש... את האבהות שאני שואף אליה ושאני בונה אותה תוך כדי, יום-יום. עדיין יש דילמות, עדיין יש אה, חיכוכים ומצבים שהדרך שה, שבה אני בוחר כרגע היא לא בדיוק הדרך שנורית תבחר. כל אחד מאיתנו בתור בני זוג, ואני חושב שזה דווקא מקצין, וחשוב שידעו את זה גם, שביום שאנחנו הופכים להיות הורים, אחרי הלידה כבר. אנחנו הופכים להיות שני אנשים שונים. הופכים להיות דאפי שונה ממה שהיא הייתה, ואנחנו הופכים להיות יובל שונה ממה שהוא היה. כל אחד מאיתנו פתאום מניח על שולחן מאוד קטן, שזה בעצם היילוד. את השק חוויות, את השק ניסיון, ואת הגישות, ואת הדרך בה אנחנו, כל אחד מאיתנו גדל, ומה שהושרש בו לאורך החיים. ומתחילה סוג של, בוא נגיד, סחר, או סוג של דיאלוג. אם אנחנו מצליחים להבין את זה שזה דיאלוג, לגבי מה אני שם על השולחן מהצד שלי, ומה היא שמה על השולחן מהצד שלה, ואיך אנחנו בעצם מגבשים את הדרך המשותפת שלנו, שתחזק ולא תחליש. והרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו שמים ונאבקים על המקום שלנו, שגם לא בצדק. ו...
0: ממקומות של אגו ו...
1: לגמרי. זו הדרך שבה אני מאמין וככה זה יהיה. אימא שלי גידלה אותי ככה. והנה, תראי, זה הצליח. אבל אתה לא חשבת לעומק, מה המשמעות של גדלתי ככה. יכול להיות שהדרך שבה דאפי גדלה, אה, זו דרך שהיא תהיה יותר נכונה לשניכם. יכול להיות שזה יהיה סוג של תיקון של הילדות שלך, אה, בתא המשפחתי שאתה בונה ביחד, בשותפות הזו. אני אומר שאחד הדברים העיקריים שקורים לנו כשאנחנו הופכים להיות הורים, ביום שאנחנו הופכים להיות הורים, אנחנו פוגשים את הילדים שאנחנו ואת ההורים שהיו לנו. ואז אנחנו מתחילים עם סוג של מסע של עיבוד חוויה, של ילדות והורות. כי נרצה או לא נרצה, הדברים שאנחנו נחשפנו אליהם לאורך הילדות שלנו, לאורך הנעורים שלנו, לאורך הבגרות והכניסה לעולם ההורות, מושרשים בנו, והם יהיו שם, שזה המון התנהגויות שאנחנו לאו דווקא רוצים שיעברו הלאה לילדים שלנו, והמון פחדים שאנחנו לא רוצים שיעברו הלאה לילדים שלנו. אנחנו רוצים ליצור להם סביבה הרבה יותר מתקנת, הרבה יותר טובה ומכילה ממה שהייתה לנו, ותמיד יש מה לתקן.
0: זהו, נראה לי שהרבה פעמים גם הלחץ הזה שאתה לא רוצה להיות ההורה שלך, אתה הופך להיות דווקא ההורה. גם אתה הופך להיות דווקא ההורה, וזה מכניס איזשהו סטרס לתוך המערך החלטות הזה.
1: נכון, בשביל זה אתה צריך לרכוש כלים. בשביל זה אתה צריך ללכת להבין איך אני מאבד את מה שקרה לי בחיים, מה המשמעויות של זה, ואיך אני משבח את זה, כי זה לאו דווקא אומר שמה שחווית בחיים זה דבר רע. זה יכול להיות דבר נפלא, פשוט כנראה שהוא לא היה מדויק מספיק. איך אני בעצם משבח ואיך אני, מסנן מהחיים שאני רוצה שיהיו לי בתור אבא, בתור אימא, ובתור הילד שהוא הולך להיות דור העתיד. אנחנו בעצם סוג של משמורת לנפשות, לאנשים קטנים שבאו ליצור את העתיד. ואם אנחנו רוצים שהם ייצרו עתיד, שבו אנחנו מאמינים, אנחנו צריכים לעשות את השינוי, לא הם. הם באים נקיים. הם יהיו מה שאנחנו נאפשר להם להיות. אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד לילדים שלנו, ככה לא עושים, או זה מה שלא אומרים, ולהתנהג בצורה שונה.
0: חשוב uh, ללמוד איך לעשות את זה. חשוב לקבל ליווי, חשוב לקבל תמיכה. הרי בסוף זה בעצם התפקיד הכי משמעותי, הג'וב הכי גדול שנקבל בחיים שלנו. כל בן אדם יכול או. פשוט להביא יצור אנושי לעולם ולגדל אותו כראות עיניו.
1: אנחנו לא מגיעים מתוך מקום של הבנה שדווקא לדבר הזה אנחנו צריכים להתכונן ואנחנו לא מתכוננים. התפיסה של החברה שלנו ש... יש לך את זה באופן טבעי, כולם מתמודדים עם זה, תתמודדי גם את, או כולם מתמודדים עם זה, תתמודד גם אתה, היא תפיסה מוטעית. אין דבר כזה, כשזה יבוא, תתמודד. אין דבר כזה ספר שמכתיב לך איך להיות הורה. אתה תסגל לעצמך את, הדרך, את דרך ההורות שבה אתה מאמין. ועל מנת לסגל ולגבש לעצמך או לכם את דרך ההורות הנכונה לכם, המתאימה לכם, אתם צריכים ללכת ללמוד, ללכת לחקור, ללכת להבין אם זה בא מצידך ואם זה בא מצידו. זה לא מחייב שאם את הולכת וחוקרת, אז גם הוא חייב ללכת ולעשות את זה. יכול להיות שהוא לא טוב בזה. יכול להיות שהוא מפחד לעשות את זה. יכול להיות שהוא לא יודע איך לעשות את זה, כי אף אחד לא לימד אותו מה זה להיות אבא. החברה והסביבה לא מנגישה לו לא אינפורמציה ברמה או בתדירות שלך, בתור אימא, היא, היא מנגישה. ולכן <אז> את עצמו... שגם הצינור... זה, אגב,
0: גם זה, אגב, חדש. גם אני שומעת על הרבה נשים עם הריונות מהשנים האחרונות שאומרות לי, לא אמרו לי שההנקה היא כל כך קשה, ולא אמרו לי שאני יכולה להרגיש כאלה תחושות לתינוק שלי וכאלה תחושות לתינוק שלי. היום עם הרשתות החברתיות, ובאמת כל הקבוצות וכל התמיכה שיש סביב הנושא. והפודקאסטים. והפודקאסטים. אז באמת יש יותר, אבל עדיין לא מספיק, ואני מסכימה איתך לחלוטין שלצד השני, נכון.
1: לא, אבל כשאני אומר לצד השני, אני מתכוון שעדיין והרבה פעמים עדיין משמרים ומחזקים דווקא את המקום הזה של בו נסתיר. עדיין הרבה פעמים יש לי חברות שחוו דיכאון לאחר לידה והן לא מדברות על זה. הן לא רק שהן לא מדברות על זה, הן גם לא הלכו לטיפול. ואני חבר בקבוצה של דיכאון לאחר לידה, יש פתרון, סימן שאלה, והפתרונות שם זה חומרים כימיים שמרעילים את הגוף, את הנפש. ופוגעים בה, פוגעים ב, 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 במשפחה, בתא המשפחתי, בבן הזוג, בחברים, במשפחה הרחבה, שזה כואב לי מאוד לראות את זה, כי דווקא אני בן לאימא שחוותה דיכאון לאחר לידה לפני 40 שנה, ואני ראיתי ואני יודע מה זה עושה למשפחה שלמה, אני יודע מה זה עושה לילד שרואה התפרצויות של אימא שלו, והוא לא יודע מאיפה זה בא, ושהיא צורחת לו, אתם תרצחו אותי. ורק היום, בזכות המקום שאני נמצא בו, אני יכול להבין את מה שהיא חוותה. אבל עדיין זה לא אומר שזה לא נחרט בי בתור ילד, ומה שזה עשה לי בתור ילד אה, שנחשף לדבר הזה. אימא שלך לא,
0: לא טופלה?
1: אימא אה, שלי טופלה בצורה לא ראויה, שזה בדיוק אותן תרופות, במרכאות, אף אחד לא רואה שאני יכול לעשות את זה, אה, אנטי-דיכאוניות. אין דבר כזה תרופות אנטי-דיכאוניות. יש כאן אה, תרופות מדכאות. זה תרופות שבעצם מדכאות את הצורך האמיתי. וכשטיפלו באימא שלי בעצם במקום לתת לה מענה לצורך האמיתי, שזו הייתה מצוקה בעיקרה רגשית, יכול להיות שהיו צריכים להיעזר באיזושהי תמיכה תרופתית, אבל לאורך זמן קצוב, מבוקר, ולא עשו את זה. מה שעשו, לקחו חומרים כימיים, אמרו לקחי את זה, וביי, נגמר הסיפור. מה שעשו, הרעילו אותה, גמרו לה את החיים. גמרו לה על הנפש. יש לה גוף פעיל, עם נפש גמורה, נפש מתה, ובעצם היא הייתה צריכה להתמודד עם משפחה. היא הייתה צריכה להתמודד עם עצמה, עם בן הזוג שלה, עם אבא שלי, שלמזלה הגדול ולמזלנו היה בן אדם שלא היה ותרן על הסביבה שלו, אלא ויתר על עצמו, ובגלל זה הוא גם נפטר בגיל 50. ויש לזה מחיר מאוד מאוד כבד. וזה כואב לי לראות כל כך הרבה נשים שמעודדות אפילו. את הנשים באותה קבוצה ובחברה, להמשיך ולקחת את אותן התרופות, במקום לנווט אותן למקום שבו הם צריכים לקבל מענה לצורך.
0: ומה המענה לצורך?
1: המענה לצורך הוא מענה רגשי. זה איבוד חוויית לידה, זה איבוד חוויה טראומטית באופן כללי, פוסט-טראומה.
0: איך בפועל עושים את זה?
1: אז בוא, בואי אני אצייר לך מקרה של אבא. אחד לעשר אבות חווה דיכאון לאחר לידה, עשרה אחוז, שזה המון. יכול להיות שאפילו יותר, וכ-80% חווים סוג של בייבי בלוז. דכדוך מאוד uh, כבד אחרי הלידה. אותו אבא שאני פגשתי ואני ליוויתי, זה היה כשבועיים אחרי שהבת שלו נולדה. כשאני הגעתי אליו, הבן אדם היה פשוט גמור. גמור. בסך הכל שבועיים אחרי הלידה. וזה היה מוקדם, וטוב שזה היה ככה. הוא לא היה בבריאות נפשית. ורוב הסיכויים שאם אני לא הייתי פוגש אותו. והייתי מכווין אותו ומנווט אותו לגורמים הטיפוליים הנכוניים, והייתי נותן בו את הביטחון ואת הזכות להרגיש את התחושה שהוא יכול לפנות והוא צריך לפנות לעזרה על מנת לטפל בזה, ולהגדיר את זה בצורה הנכונה כדיכאון לאחר הלידה ולא כחרדה, יכול להיות שהיו גומרים לו לא על החיים, היו גומרים להם על החיים. אבל בזכות הפגישה שלו איתי, הוא כן הלך, קיבל את הטיפול, טיפול רגשי, בליווי של ציפרלקס, שזה בסדר גמור, מבוקר, מתוזמן, לאורך זמן מסוים, כשעיקר הטיפול הוא טיפול רגשי. ולפני וכ... חודשיים בערך, יצרתי איתו קשר, מה שלומך, מעניינים, ולא יכולתי לבקש בשורה יותר טובה מזה שהוא אומר לי, תקשיב, יובל, לפני שבועיים הפסקתי את הציפרלקס לחלוטין, והחיים שלי חזרו, מה זה חזרו? החיים שלי פורחים. להבין שהבן אדם קיבל טיפול ראוי. ולא הרעילו אותו לחיים, כי אם הוא היה הולך בלי הכוונה, הוא היה מטופל בחרדה, וכנראה שהוא היה מטופל ארוך כל החיים שלו בתרופות. זה אין, אני לא יכולתי לבקש יותר מזה.
0: אני חושבת שהנתון שהתחלת איתו, של אחד מעשרה גברים יכול לחוות דיכאון אחרי לידה ו-80 אחוז חווים דכדוך, זה נתון ש, שהוא לא, לא יודעים אותו.
1: זה, זה כל כך חשוב שתהיה סביבה מודעת, שזה עוד פעם, זה יכול להיות בן הזוג שלך. ברגע שהוא מעורב, הוא מחובר, הוא יודע מה עובר, הוא ערני למה שקורה איתך, הוא יהיה מספיק ערני להבין שמה שהוא קורה אחרי הלידה. זאת אומרת, אני אומר ככה, גבר מחובר, נוכח ומעורב, יכול להוריד ב-50% את הסיכוי שלך לחוות דיכאון לאחר הלידה. כי הוא נותן לך את הסביבה התומכת שאת צריכה בשביל ההחלמה, הכל חשובה שאת צריכה לעבור, מטלטלה עצומה, שכנראה לא, לא תחווי עד הלידה הבאה. אבל אין טלטלה יותר אה, קשה מלידה. נפשית ופיזית. אז אותו אבא, באמת היה לו מזל מאוד גדול שאח שלו היה ערני לדבר הזה. הוא היה אבא, מה זה היה? הוא אבא. אבא מחובר, והוא היה חכם מספיק לראות שמשהו קורה עם אח שלו. אני לא חושב שהוא ידע, דווקא מהמקום של הרגשות אשמה כל, כל כך קשים שהיו לו, הוא הרגיש כל כך במצוקה, והוא הרגיש בחרדה כל כך גדולה, שהוא לא יכול להיות שם כמו שהוא צייר שהוא יהיה. מבחינתו הוא אמר לי, אני, 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 אנחנו ציירנו לנו מציאות כל כך פורחת ונפלאה ו, 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 וחמימה ומחברת ו, ומה לא אחרי הלידה. ופתאום זה נפל עליי, ואני לא יכול להיות שם בשביל לעזור לה. אני לא יכול להרגיע את הילדה. כל פעם שאני שומע את הילדה, אני פשוט מקבל התקף חרדיים, קוצר נשימה. אני לא יכול להיות שם, אני, אני פשוט אבא דפוק. וואו. כל כך הרבה קולות שנמצאים שם בפנים ולא מוכנים לצאת, אתה לא יכול להוציא אותם אפילו החוצה. ברגע שהוא אמר לי את הדברים האלה, והצלחתי להוריד לו את מפלס האשמה, ובאמת להביא אותו להבנה של מה שהוא חווה, הוא יכל, ללכת, הוא יכל להיות פנוי לקבל את העזרה. וכנ"ל גם לגבי אימהות. המון אימהות סוחבות איתן כל כך הרבה רגשות אשמה, על כך שהן לא מצליחות לקיים את האימהות שהן חלמו עליה. וזה פשוט פוגע. זה שם אותם במקום לא טוב. הבור הזה רק הולך ומעמיק. ולכן הסביבה חייבת להיות מאוד מכילה, מאוד בריאה, מאוד מודעת.
0: זהו, זה, מה שאני חושבת שחשוב פה זה, זה לקרוא לגברים באמת לקחת את המקום הזה. לקחת את המקום הזה של לכם גם להרגיש, מותר לכם גם ללכת לטיפול, מותר לכם, כי באמת... זה אין מה לעשות, משפחה <מח> זה תא וזה מזין את עצמו. וגם כאילו לב... שנכם... לבנות הזוג. לחלוטין.
1: <laughs> لا... להבהיר להם שבן הזוג שלכם חווה שינויים מאוד מאוד משמעותיים. <laughs> כבר בתקופת ההיריון, רמות הטוסטסטרון הת... יורדות עם כל הריון ולא חוזרות אחורה. זאת אומרת שיש אה, שינוי רגשי, הורמונלי, תודעתי, שקורה שם, שמתרחש שם, וככל שתיתנו לו יותר מקום, אה, הוא ירגיש שייך. אתם תראו אותו, הוא יראה אתכן. זה מעגל. בסופו של דבר, כשאנחנו רואים בן אדם, הוא רואה אותנו בחזרה. בן אדם שאנחנו לא רואים אותו, בן אדם שאנחנו לא נותנים לו תחושה של משמעות במה שקורה בחיים שלנו, לא ירצה להיות שם. טבעי לחלוטין. ולכן הרבה אבות אה, שלא רואים אותם, הרבה אבות שלא מרגישים משמעותיים במציאות החדשה שמתפתחת להם בבית, פשוט לא, לא נמצאים שם. ואנחנו שומעים הרבה אמהות שאומרות, זה גם הילד שלך, למה אתה לא שם? אתה לא חלק? משמעותי בגידול הילדים, כי לא רואים אותו. וחלק מהעבודה הזו היא עבודה, מה זה חלק? עיקר העבודה היא עבודה משותפת. הרבה פעמים אומרים לי, אתה יכול לפגוש את בן הזוג שלי ולהראות לו איך להיות אבא? אני לא יכול. את כן יכולה. אני יכול לפגוש את שניכם ולהראות מה אתם ביחד יכולים לעשות על מנת שזה יקרה, על מנת שתבחרו את הדרך, תגבשו את הדרך המשותפת שהיא שלכם. כי אין אבא אחד ואין אימא אחת. יש אין ספור. אני <אח>
0: חושבת שזה פשוט נובע, האמירה הזאת שאמרת, מאיזה מקום שאת רוצה שקשה לי. קשה לי בהיריון, קשה לי לסחוב, <אח> קשה לי, אני מרגישה ככה, <אח> ו... ויש לי כל מיני מצבי רוח בעקבות השינויים האלה. והי, תעזור לי שבן זוג שלי יראה שאני לא סתם בוכה, אני לא סתם מתלוננת, אני לא סתם קשה. באמת עוברים עליי הדברים האלה. ו- ואני מניחה שבאמת הרבה נשים חוות את זה כ- כגברים שלא, שלא לוקחים חלק, וצריך אה, לא להיכנס למקום של האגו, ובאמת גם, האחריות אה, היא משותפת, <laughs> אה, גם באמת לעזור לו להשתלב בדבר הזה. אני, אני בעצמי רואה את זה עכשיו, שזה גורם לי לאיזה שינוי מחשבתי. באמת לגבי ההיריון שלי, שאין מה לעשות, אני מתעסקת עכשיו הרבה בלידה שלי, אני פחות משתפת את הבן זוג שלי בלידה שאני מתכננת אה, לחוות, וכשנעשה הכנה ללידה וכש... אה, אז הוא אה, ישמע את
1: הצד הטכני.
0: הוא ישמע... בעיקר. אה, אה, כן, הוא ישמע מה הוא, אה, מה הוא צריך לעשות. מה, מה מצפים ממנו. כן, אבל, כן.
1: אבל, אבל אם הוא ישמע מעבר למה מצפים ממנו, והוא יבין לקראת מה התהליך שאנחנו הולכים לעבור, אז אולי הוא ידע להכניס את עצמו, באמת את עצמו, לתוך הדבר הזה, מה שיאפשר לך באמת לעשות את מה שאת חולמת עליו. בוא נגיד שאם אשת מקצוע נפגשת עם שני בני הזוג והיא רואה אותו, כבר הוא ירגיש הרבה יותר שייך לתהליך. נכון. עכשיו, אם אנחנו ניקח את זה קדימה ליום שאחרי הלידה, הוא רוב הסיכויים אחרי שבוע יחזור לעבודה. והבוס שלו, לרוב, או הסביבה שבה הוא עובד, לא תאפשר לו... באמת להיות שם כדי לבסס את מערכת היחסים שלו עם בת הזוג, שזו מערכת יחסים חדשה שהם צריכים לבנות כל יום, ולבנות את מערכת היחסים עם הילוד החדש. הוא יצא בבוקר מהבית, ממציאות אחת, והוא יחזור למציאות אחרת בסוף היום. נוצר בינו לבינך לבין, ולבין הילוד פער עצום במערכת היחסים, והאחריות לתווך לו את המציאות הזו, זה, זה תהיה שלך. כי הוא לא יכול לנחש מה קרה שם. לא היה לו את הזמן להסתגל ולהכיר את מה שהתפתח במהלך היום.
0: זהו, ואני חושבת שהפער הזה הרבה פעמים יוצר איזה מרמור, בוא. ואיזה כעס, ואיזה מקום שאתה לא שייך, וזה רק עוד יותר מגדיל את התהום הזה שנפערת בין, בין בני הזוג.
1: זה יוצר פער מאוד גדול גם בינך לבינו, מהצד שלך כלפיו. כי איך זה שאתה מגיע הביתה ואתה לא אה, לוקח אחריות ואתה לא מצליח להרגיע את הילד? הנה, תסתכל, ככה מרגיעים אותו. לך היה את הזמן, לאורך כל היום, לתרגל את ההרגעה עם הילד? הוא לא. ומעבר לזה, גם מה, מהצד שלו, כלפייך, כשהוא מגיע חזרה הביתה, הוא מגיע למציאות שהוא לא מכיר. הוא לא יכיר אותה אם את לא תאפשרי לו להכיר אותה. הוא לא יכיר אותה אם לא תתבכי לו את מה שקרה במהלך היום. ולכן גם יהיה לו מאוד קשה להסתגל למציאות הזו. והפער הזה הולך וגדל, והולך וגדל, והולך וגדל. יש לי חברים שהגיעו לילד שלישי ורביעי. שלישי ורביעי. היה להם מנוחה מסוימת, כבר לא הביאו יותר ילדים. ובדרך כלל זה קורה אחרי כמה חודשים שהילד האחרון כבר גדל, פתאום הם פותחים את העיניים ומסתכלים על המציאות שהם נמצאים בה, והם לא רוצים להיות שם. וזה הגיוני לחלוטין. אם נבנתה מציאות שאותו אדם לא שייך אליה, הוא לא ירצה להיות שם. אני לא רואה אף בן אדם שבטבע שלו ירצה להיות שייך למקום שהוא לא משמעותי בו, שהוא לא שייך אליו. אז מתפלאים אחר כך למה יש כל כך הרבה גירושים. ומתפלאים אחר כך למה הרבה אבות לא נמצאים בתוך התאים המשפחתיים שלהם ולוקחים אחריות מסוימת על גידול הילדים. כי גם החברה לא מאפשרת. המון נשים, מחוסר מודעות, גם כן לא מאפשרות את זה, וחשוב שאנחנו נעשה עבודה ללא הפסקה, באמת, עבודה יומיומית, רגעית, על עצמנו, בתור אימא, בתור אישה, בתור אבא, בתור גבר, על מנת שנוכל לאפשר לנו להיות ההורים שאנחנו חולמים להיות. ההורים השותפים שאנחנו רוצים להיות... זהו, זה,
0: זה, זו המילה הכי חשובה. נכון. השותפות הזאת. כי, כי ישר, ישר, אתה מדבר, וישר גם עולה לי, אבל רגע, יש גברים כאלה שרוצים לצאת לעבודה, ורוצים לא להיות חלק, ומעדיפים לברוח מהבית, ו, ולא מגיעים להשכבות בכוונה, מושכים זמן בעבודה. אבל זה מין ביצה ותרנגולת כזאת. לגמרי. שחשוב, נכון, יש גם כאלה, ו, ויש מקרים קיצוניים, אבל...
1: יש גם בצד הנשי כאלו. נכון, <אח> נכון. יש נכון. אימהות שמביאות ילדים לעולם מכורח התבנית החברתית שבה הם גדלו. אני צריכה להיות אימא, כי החברה קבעה שאני צריכה להיות אימא, והן עושות את זה. והן מעדיפות, בואו נגיד, לשחרר מעצמן את האחריות כמה שיותר מהר. כן. זה קורה, אנחנו כן. לא יכולים להתעלם מהמציאות הזו. וכן, אז... זה קורה גם בצד הגברי.
0: אז, אז זהו, אז חשוב, חשוב בעיניי באמת להסתכל על זה כמשהו... כמו שאמרנו, כמשהו משותף, ולהסתכל בעיניים של כל מה שזה, כל מה שהדבר הזה מביא איתו.
1: וללכת ביחד. תראי, השותפות הזו לא uh, התחילה ביום שאנחנו הפכנו להיות הורים. השותפות הזו התחילה ביום שאתם בחרתם אחת בש... בשני, ואחת בשנייה כבני זוג. זו השותפות שלכם. אתם בחרתם להיות ביחד, אתם בחרתם יחד להיות הורים. השותפות הזו חייבת ללכת ולהתחזק עם היום שאנחנו הופכים להיות הורים, וככל שאנחנו נעבוד על זה, ככל שאנחנו נדבר על זה, ככל שאנחנו נעשה תיאום ציפיות, נגבש לעצמנו דרך משותפת, אנחנו נצמח יחד עם הכניסה לעולם ההורות, ואנחנו לא ניפרד.
0: קודם, לפני, לפני שהתחלנו להקליט, דיברת על הריחוק הזה בין בני זוג עוד בשלב ההריון.
1: נכון. אני אתאר את אחת הסיטואציות הכי מתגמלות שלי במה, בעשייה שלי, בעצם במה שאני עושה. וכשעשיתי וכש, הרצאות, אני לפחות מהמקום שלי יכולתי לראות בזוגות שהיו נכנסים לאולם סוג של ריחוק. והריחוק הזה היה בצורה כזו שהם היו יושבים אחד לשני. אני יכול לצייר לעצמי כנראה אולי זו השערה שלי. את המחשבות של אותו בחור שמעלה זאזל הבאת אותי למקום הזה, כאילו, יכולתי ללכת לשבת, לשתות בירה או לא יודע או שיכולנו סתם לזרק על הספה. ואת המחשבות שלה, של הנה, עכשיו הבאת אותך למקום שאתה תלמד איך להיות. זה כנראה הכל שלה והכל שלו. וזה יוצר ריחוק. זה יוצר שיפוטיות, ביקורתיות. Uh, ואחד הדברים הכי מתגמלים שאני יכול uh, uh, להודות עליהם, זה כשתוך כדי שאני מדבר, אני יכול לראות את, ה... את הרוחות משתנות, את האנרגיה משתנה בינם, uh, המבט שלה מופנה אליו משהו שלא היה לפני כן, לא מתוך מקום ביקורתי, אלא מתוך מקום של אמפתיה והכלה והבנה של מה שהוא חווה. Uh, והתחושה שלו, שיש לו פתאום על מי להישען, כי רואים אותו. Uh, ואז פתאום את רואה פיזית את הידיים משתלבות, uh, ואת הראש שלה מונח עליו, של כאילו, הנה, אני פה בשבילך, ואיך לא ראיתי את זה לפני?
0: כי אתה משקף את זה בתחילת, ה... בתחילת השיחה, בתחילת ההרצאה? זה תוך
1: כדי. תוך כדי ההרצאה הם מתחילים להבין שניהם עם מה הם מתמודדים. מה זו המציאות הזו של להיכנס להיות הורים? מה המשמעות של התהליכים שאנחנו עברנו עד היום באופן אישי וביחד? ואיך זה שאנחנו לא הבנו את זה עד היום? אז הנה, עכשיו אני בא ואני שם לכם את זה מול העיניים. אני מדבר על אמת מאוד מאוד כואבת, דברים שלא מדברים עליהם, וזה יוצר להם הבנה, זה יוצר להם חיבור, וההבנה העיקרית, עוד פעם, זה שותפות. כאילו, זה לא יכול לקרות בלעדיו, זה לא יכול לקרות בלעדיה. אני רואה... לא מזמן יצא ספר, ההכנה הכנה ללידה, בסדר? ספר מדהים של 26 אה, אה, כותבות, חלקן אימהות, חלקן אה, נשות מקצוע, ואני, אה, היחיד שם. <laughs> וגם שם... באמת, עם כל הכבוד, אה, הייתה אמרה מאוד חדה, מאוד כואבת מבחינתי. אנחנו צריכים ליצור שבט נשי כדי שנוכל לספק לעצמנו את מה שאנחנו צריכות. איפה הוא? לאיפה הוא נעלם? את לא יכולה להגשים את האימהות שלך בלעדיו. כמה שזה קשה לשמוע את זה, את לא יכולה. את בחרת בו כשותף. את בחרת בו להיות האבא של הילדים שלך. אז איך זה שאת מתעלמת ממנו כרגע? את לא יכולה. את רוצה לעשות שינוי? תעשי אותו יחד איתו. ובאמת, כשאני עושה את ההרצאות האלו ואני רואה את הזוגות בעצם מגיעים למקום של ההבנה שדבר הזה לא יכול לקרות בלעדיהם, אני מבחינתי, אני יודע שבאותו הרגע אני פתחתי להם את הדרך לחיים אחרים. להורות שהם באמת רוצים לחוות בשביל עצמם, כי זה שלהם. זה לא של אימא שלה, זה לא של אימא שלו, זה לא של השכנה, לא של החברה, לא של הדודה, לא של פייסבוק ולא של אינסטגרם ולא של אף אחת מהבלוגריות או כותבות הספרים או לא משנה מה. הן יכולות להנגיש לכם ולהראות לכם דרכים מסוימות לאיך... זה יכול להיות, אבל לסגל לעצמכם אך ורק את מה שנכון לכם. ואתם תעשו את זה כשאתם תעשו את זה ביחד. זה לא יכול לקרות כשזה בא אך ורק מהצד שלך. והרבה פעמים אני רואה את זה שזה קורה אך ורק מהצד שלה, והיא מגבשת לעצמה את גישת החינוך, והיא בוחרת איך לגדל את הילדים, ובאיזה לינה ל- לישון, ואיך א- לחיות ואיפה לחיות, והיא קובעת עובדות מבלי שיהיה לו את החלק. שלא בתוך המקום הזה, וזה יוצר ריחוק עוד יותר גדול. זה מקסים לראות שאת חוקרת ואת מגבשת לעצמך דרך שאת רוצה ללכת ולגדל את הילדים שלך, אבל את לא מגדלת רק את הילדים שלך, את מגדלת גם את האבא שנמצא לידך, את מגדלת את בן הזוג שלך. אתם מגדלים את עצמכם ביחד. וזה אחד הדברים שהכי צריכים להבין. אין דבר כזה לבד. אין דבר כזה לבד. את רוצה לגדל לבד, תבחרי להיות אם יחידנית, שזה בסדר. אבל כבר מראש הגעת להבנה שאת רוצה לעשות את זה לבד. אבל את לא בחרת להיות לבד. את בחרת לעשות את זה בשותפות, ביחד. אז ראוי שניתן לו את המקום שלו וניתן לו את האפשרות ואת היכולת, ולא רק ניתן לו את האפשרות ואת היכולת, נעצים אותו על מנת שהוא יהיה האבא שאנחנו חלמנו שהוא יהיה, ושהוא חלם להיות. ו... ככה אנחנו בעצם נבנה יותר ויותר תאים משפחתיים ייחודיים ומיוחדים, שכולם ידברו עליהם ויגידו, וואו, איזה זוג מקסים, ואיזה בית נפלא בניתם לעצמכם, ואני בחיים לא ראיתי דבר כזה, כי כן, כי זה הבית שלהם. וככה זה צריך להיות. הבית שלי לא צריך להיות כמו הבית שלך, או הבית שלו, או הבית של לא משנה מה. זה הבית שלי, זה האמונות שלי, זה הערכים שלי, זה המוסר שלי. לשם אני רוצה לקחת את זה. ושם אנחנו רוצים לקחת את זה, וככה זה צריך להיות.
0: יובל, תודה רבה. אני חייבת להגיד שממש פתחת לי את הראש וחידשת לי, ואפילו גרמת לי לחשוב על כל מיני דברים שאני... לחשוב על איך שאני מדברת ועל כל מיני דברים שאני עושה, אולי להתכוונן קצת אחרת לכל מיני דברים. אז תודה על זה. וזהו, תודה, תודה רבה. לך.
1: אני מעריך מאוד את זה שאת אפשרת לי באמת להיות פה ולהשמיע את קולי, ותודה רבה. באמת.
0: <laughs> בכיף ואהבה גדולה. אז זה היה הפרק השני של מה הסיפור שלך או שלך. בפרק הבא נעבור קצת לדבר על רווקות, אבל עוד נחזור <laughs> לרעיון ולידה. אתן מוזמנות להצטרף לקבוצת הפייסבוק, שם גם נמצא יובל. ותוכלו לשאול אותו שאלות, ושם גם תוכלו להירשם למייל אנגליסט לקבל את הפרק למייל פעם בשבועיים. אם אהבתן את הפרק, אני מזמינה אתכם לשתף את הפודקאסט בקבוצות פייסבוק, וואטסאפ, או איך שאתם מתקשרים עם העולם. בכל אפליקציה שאתם מאזינים בה, ספוטיפיי או אפל, תעשו פולו או סאבסקרייב, ואז תוכלו גם לקבל עדכון כשיעלה עוד פרק. וגם אתם מוזמנים להצטרף לפודקאסטים מגניבים, קבוצת פייסבוק, תודה לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה והליווי הטכני. אני עידה פישושנה אלפרן. נשתמע בפרקים הבאים.